xin mời toàn thể quý vị chúng ta an tọa kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến thì quý vị biết á khi mà tất cả các cái loài chúng sanh hiện hữu ở trong pháp giới này thì các loài chúng sanh đó nó có cái nhân duyên ràng buộc với nhau trong một cái quá trình cộng sinh À, hoặc giả là trong một cái à, thực thể của một cái môi trường thì cái loài này á với các cái loài kia nó có tương quan với nhau nhưng mà về cái khả năng mà để nhận biết cái thế giới xung quanh của từng loài chúng sanh á có sự sai biệt khác nhau ví dụ như á là con người thì cái à, mà cái biết về những cái xung quanh con người nó khác với các cái loài khác mà ở trong vũ trụ này các loài mà có cái biết á thì Đức Phật dạy đó là loài chúng sanh hữu tình còn các cái loài cũng tồn tại luôn mà nó không có cái biết những cái xung quanh nó nó vẫn tồn tại mà nó không có cái biết những cái xung quanh nó nó không có gắn cái biết lên đó tức là không gắn cái thức lên đó thì các cái loài đó đó gọi là chúng sanh vô tình thì các cái loài Chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình đó Là nó xuất hiện Và nó diệt đi Thì đó gọi là sanh diệt Thì gọi là duyên sanh và duyên diệt Thì có bốn cái loài Mà để nó hiện diện Ở trong tam cõi này Tức là ở trong nẻo sanh tử luân hồi Đó, đó là loài thai sanh Loài nõn sanh Loài thấp sanh Và loài hóa sanh Nó có bốn cái loài khác nhau như vậy Nhưng mà duy nhất á là có loài chúng sanh hữu tình Cái loài chúng sanh hữu tình đó Là nó biết hết tất cả những cái gì Mà xung quanh nó Để nó tồn tại được với sự sống Để mà nó đi Ở trong cái thế giới Của cái loài chúng sanh đó Và khi mà nó biết hết Tất cả những cái xung quanh nó như vậy đó Là để nó tồn tại sự sống Và khi mà nó tồn tại sự sống đó rồi á là nó bảo vệ chính cái sự sống của cái à, loài đó trong đó có con người của mình và cái khả năng mà để biết ở trong pháp giới này là chỉ có con người và chư thiên là biết nhiều nhất còn tất cả các loài khác thì cái cái biết của nó đó, ít mà mỗi loài á thì biết nó có công cụ biết khác nhau cái công cụ biết á là cái để nhận diện ví dụ như chúng ta có mắt để nhận diện sắc có lỗ tai để nhận diện âm thanh có cái lưỡi để nhận diện cái vị có cái mũi để nhận diện cái mùi à, như vậy thì cái biết nó sẽ gắn lên ở trên cái con người chúng ta có một cái biết nó là một một cái công cụ để mà nhận diện được tất cả các thế giới quan xung quanh và khi nhận diện được các thế giới quan xung quanh đó thì lập tức nó sẽ có một cái cảm xúc cảm xúc đối với thế giới quan xung quanh À, tức là nó có một cái cảm xúc Cái à, cảm xúc này Là khi nó nhận diện các đối tượng Thì cảm xúc khi nhận diện này Người ta gọi là cảm thọ Vedana đó Cảm thọ Và khi cái cảm thọ Về các loài nó phụ thuộc vào á, Lạc khổ hay không lạc không khổ à, Lạc khổ hay trung tính Nếu mà nó Là lạc á Thì cái loài mà nó có cảm xúc lạc 
ở trên dòng cảm thọ này á thì nó thỏa dục à, nó thỏa dục còn mà không có lạc á thì nó không thỏa dục mà nó thỏa dục á thì nó có mong cầu mà nó không mong cầu á thì nó muốn có à, muốn có nên nó gọi là tham nên đây gọi là dục tham thấy không nó dục tham nó hình thành tất cả các cái này á nó hình thành một cách á là con người của chúng ta á nó không có để ý để nhận biết nó tại vì nó hình thành các âm thầm nó rất là âm thầm à, nó âm thầm thôi nó hình thành lên à, ví dụ như á khi mà căng tiếp xúc với trần thì chúng ta chỉ để ý tới trần thôi chứ chúng ta không để ý cái gì khác hết còn cái mà phía bên trong ta nó sanh ra sau khi căng tiếp xúc với trần á mà nó sanh ra đó là chúng ta không có để ý tới nó và nó hình thành như vậy á thì nhiều đời nhiều kiếp nó hình thành và nó lớn mạnh lên ở trong tâm trí của tất cả muôn loài chúng sanh và khi mà cái cái thân của chúng sanh ở cõi đó á mà chết đi đó thì các cái nó hình thành là nó trở thành một cái hệ thống mà nó lưu lại thành một cái hột giống cái hạt giống à nó lưu lại thành cái hột giống gọi là chủng tử và chính cái chủng tử này nè nó với cái tâm hữu á nó mới đi một cái thế giới khác à, đi một thế giới khác và nó lại hình thành lặp lại như là thế giới trước đây mà hình thù hình dạng khác nhau thôi nên ta gọi là luân hồi à, ta gọi là luân hồi nó là như vậy đó như vậy thì á cái mà chúng ta nói rằng chúng ta biết à, cái mà mình nói là mình biết à, cái mình nói là mình biết chứ thật ra mình biết để để đủ tồn tại sự sống thôi chứ không phải là mình biết tất cả các cái trong pháp giới này đâu ví dụ trong pháp giới này có rất là nhiều cái mà con người mình không có biết tại sao tại vì cái đối tượng đó nó không nằm trên sáu căn của mình những cái đối tượng nào nằm trên sáu căn của mình đó mình dễ nhận biết và những cái đối tượng của sáu căn của mình đôi lúc mình không chú ý mình cũng không nhận biết luôn nhưng mà mình dễ nhận biết được thì cái đối tượng nằm trên sáu căn của mình mình mới nhận biết còn cái đối tượng nào không nằm trên sáu căn của mình thì con người vô phương nhận biết tại sáu căn là công cụ để nhận biết những cái thế giới quan xung quanh còn cái gì nó không thuộc về sáu căn có nghĩa là cái cái căn mắt của mình không thể nhận diện được nó lỗ tai không thể nghe mũi không thể ngửi thì chúng ta không thể nhận diện được cái cái đó tuy rằng nó đang ở xung quanh mình mà mình cũng không có thể nhận diện được luôn à, như vậy thì á, chúng ta mới thấy là mình nhận diện đủ để mình tồn tại cái sự sống và chính cái tồn tại chỉ sống này đó ta gọi là sanh tồn nha à, ta gọi là sanh tồn mà sanh tồn này là cái gì là chấp thủ ngã đó sanh tồn nghĩa là chấp thủ ngã à chấp thủ ngã mình chấp thủ ngã chấp thủ tức là trên cái cánh tay của mình nè à, mình giữ chặt lại à, giữ chặt lại gọi là chấp thủ cái tay là thủ chấp là giữ chặt lại giữ chặt cái gì giữ chặt cái tôi cái ta đó mình cho cái gì là tôi cho những cái gì mà nó đang hiện diện trên mình nè nè mình cho là tôi cho nó là của tôi nếu mình chấp thủ muốn giữ chặt lại nó à, do khi mà mình muốn giữ chặt lại nó nhưng mà nó đặt trong một cái thế giới gọi là thế giới vô thường à, vô thường tức là thế giới luôn luôn lúc nào cũng biến hoại tan rã hết do đó nó không thể giữ nó không thể giữ không thể giữ một cái mà nó cố giữ do đó là nó khổ nó không thể giữ một cái nó cố giữ nên nó rất là khổ nên ta nói vô thường khổ là cho đó đó nó không thể giữ một cái mà nó cố gắng giữ nên đó là vô thường sẽ sanh ra cho nó rất là đau khổ ở trong cái thế giới đó và khi nó mất đi rồi á thì nó lập tức nó tạo thành cái tâm hữu và chính tâm hữu này nó tạo thành một cái kiếp sống khác à, một đời sống khác à, một đời sống khác và chính cái đời sống khác này nó 
lại quay lại cái mà chấp thủ ở trước đó và cái chấp thủ đời sống mới đó nó tùy thuộc vào đời sống đó là đời sống gì thì nó chấp thủ chính đời sống đó ví dụ như mình là người thì nó chấp thủ thân người mình là con à, một người là một cái à, chúng sanh là con vật thì nó chấp thủ con vật nếu là chư thiên thì chấp thủ chư thiên chúng ta sanh ra loài nào thì chúng ta á, là chấp thủ chính cái loài đó có nghĩa là không muốn rời khỏi loài đó đi cho đến một lúc nào đó người ta mới nhận diện được cái loài đó nó không phải là tốt đẹp nhất có loài khác tốt đẹp hơn thì cái người này mới phát ra một cái tâm là rời bỏ cái loài đó lên tới cái loài cao hơn à, quý vị hiểu này không còn nếu khi nào mà chúng ta chưa nhận biết được các cái loài khác xung quanh mình có cái loài tốt hơn cái loài này mà mình có thể đạt đến thì cái người đó dĩ nhiên là luôn luôn lúc nào chấp thủ với cái loài đó tức là chấp thủ với chính mình thì con người mình sanh ra cũng vậy nữa chúng ta không có biết được cái loài nào mà nó cao hơn cái loài người và tốt đẹp hơn loài người thì lúc đó con người mình á là họ sẽ chấp thủ không bao giờ không muốn bỏ thân người này cả nên họ rất là sợ chết quý vị biết sợ chết là gì không sợ chết tức là cái tâm yêu quý con người đó yêu quý thân người mình chứ không phải là yêu quý con người là yêu quý người khác yêu quý thân mình sợ chết là yêu quý thân mình à, yêu quý thân mình tức là mình ái à, tự thân gọi là ngã ái chấp tàn ở trong kinh đó gọi là chữ ngã ái chấp tàn à, ngã ái chấp tàn tức là mình đó, chấp thủ chính cái mà mình đang có nè không quý vị như vậy thì mình yêu thích chính cái thân mình và chính yêu thích thân mình đó do đó mình rất là sợ chết chết nghĩa là gì mất cái thân mình đúng không nên đó, ở trong kinh pháp cứu đức phật dạy do ái dục phát sanh lo âu do ái dục phát sanh sợ sệt người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt ví dụ như mình thương mình ái cái gì đó muốn giữ cái đó mà cái đó nó có cái nguy cơ mất đi mình rất là sợ hãi nên sợ hãi nó nằm ở chỗ ái dục Tức là mình rất là thích cái đó Mình muốn giữ lại nó Mình không muốn mất nó Mà giờ trước cái ngưỡng cửa mất nó rồi Là mình rất lo lắng sợ hãi Nên tất cả các cái lo lắng sợ hãi mình nằm chỗ ái dục À quý vị Nhưng tại ái dục là sao? Tại vì mình không có đủ tuệ Để mình nhìn thấy được rằng á Là cái mà mình ái ngày hôm nay Nó còn thua cái khác kìa Còn cái khác ngon hơn kìa Tại sao ông ái cái này ông giữ chặt cái này mà ông không buông ra Nó còn cái khác ngon hơn Nó còn cái khác tốt hơn À, do đó mà nó phải có cái tuệ chen vào nó mới thấy điều đó khi lập tức nó có một cái khác tốt hơn nó biết cái khác tốt hơn thì lập tức con người mình đi tìm cái khác như vậy thì ở trong cái cảnh dục giới mà ta hiểu rằng á, là cái dục giới này nó đầy dẫy những đau khổ đau thương nó không bền không chắc do lúc đó ta chuyển qua sắc giới bắt đầu ta tu thiền thiền định à, thấy không nên cái tu thiền định là ta phải có tuệ này à, mà làm gì có tuệ này thì lúc đó ta tu thiền quán À, thiền quán để có cái tệ này nè tệ này là tệ phân tích tệ này á là cái à, tệ thực tại à, hiện tiền tệ này á là tệ thẩm thấu những cái gì nó đang xảy ra ở trong cuộc đời này để biết được bản chất của cuộc đời cái 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 à, cái tuệ của cái à, thiền minh sát này nè là nó biết được cái bản chất của cuộc đời và cái tuệ biết được bản chất của cuộc đời có nghĩa là nó biết được chân đế bản chất cuộc đời là chân đế còn á, hiện tượng của cuộc đời là tục đế cái bản chất của cuộc đời là chân đế nha yeah, bản chất à, bản chất của đời sống mình đó đời tức là chân đế nhưng mà hiện tượng của cuộc đời á, là tục đế hiện tượng á 
tượng á, là tục đế nên cái thức á, nó chỉ nằm trên hiện tượng thôi thức nó chỉ biết hiện tượng thôi à, còn tuệ á, nó mới biết được cái à, là à, cái chân thật của cuộc đời này đó là chân đế à, biết được cái bản chất à, biết được bản chất đó là là tuệ mà mình làm sao để có trí tuệ á mình làm sao để có trí tuệ có nghĩa là làm sao biết được bản chất của nó mình phải nghiên cứu gì nó không đúng không ở trong cái ngôn ngữ hiện đại á gọi là nghiên cứu à, chúng ta nghiên cứu về nó ở mỗi góc độ ở mỗi khía cạnh ví dụ như á, chúng ta muốn biết về một vấn đề gì đó thì bắt chúng ta tiến hành ta lập ra ta nghiên cứu về nó bây giờ ví dụ như một cái loài động vật mà xưa nay chúng ta không thấy ví dụ như rồng bay đi hồi nào giờ chúng ta đâu thấy rồng bay chỉ thấy chuồng chuồng bay những chim bay tắc kè bay thôi không thấy rồng bay bây giờ á, chúng ta thấy rồng bay mà rồng này nó lạ lắm do đó người ta tiến hành một cuộc nghiên cứu gì nó đó là người ta gắn chip trên mình nó để ta coi nó bay ở đâu nó ăn cái gì nó sống bầy đàn hay nó sống cô đơn mình rồi á, nó thở nhịp tim nó bao nhiêu rồi nó sinh sản trong mùa nào và nó thích ăn cái gì dân dân chúng ta ta tìm hiểu về nó đúng không tìm hiểu về nó ở mỗi khía cạnh ở về thân của nó về tâm của nó về sở thích của nó về á, là trạng thái à, tâm sinh lý của nó về giống nồi của nó rồi về chỗ ở của nó à, dần dần như vậy thì cái đó là cái mà chúng ta nghiên cứu à, về nó một cách chắn chắc nhất à, là chúng ta nghiên cứu về nó đúng không à, như vậy nghiên cứu về nó rồi cuối cùng chúng ta lại hiểu nó à, hiểu nó hiểu ở góc độ này hiểu góc độ kia hiểu góc độ nọ có nghĩa là chúng ta hiểu biết hơn à, về nó và khi hiểu biết về nó rồi đó với vậy thì chúng ta sẽ làm chủ được nó ví dụ như á chúng ta hiểu biết về một cái loại đó chúng ta muốn thừng chủng loại đó ta hiểu biết đời đó thích nó ăn thích gì à, thì mình cho nó ăn cái đó hiểu chưa rồi đó là mà mình biết cái tánh của nó như thế nào thì mình sẽ nương vào đó để mà mình dạy nó à, dần dần như vậy thì con người mình á là hiểu biết đủ thứ hết trơn á có vị trên đời này hiểu biết đủ thứ hết trơn á nào là toán lý hóa văn thử địa người ta gọi là bác học ngày xưa người ta gọi là bác à, bác vật hả À, bác bắt vật ông bắt vật á, ha rồi là bác học bắt vật à, rồi giờ á, gọi là tiến sĩ à, dần dần hiểu biết hết tất cả các cái hết trơn không quý vị nhưng mà chỉ có một cái mình không có hiểu thôi đó là gì đó là hiểu chính mình à, hiểu chính mình à, hiểu chính mình hôm nay chúng ta học thiền vipassana số mấy ba mấy ba ba hả phải không à chúng ta học thiền basana ba ba đó hiểu chính mình đó là thiền quán à thiền quán này á gọi là nupassana à nupassana hoặc là vipassana đó là một cách hiểu về chính mình à mà quý vị biến á là chúng ta á có ngũ quẩn kết hợp nên mình phải không à, số 1 là khái niệm à, chúng ta hiểu biết mình nếu mà xét về phương diện lý sự à, phương diện lý và sự thì chúng ta cấu tạo à, bởi tâm và thân lý là tâm sự là thân xét về phương diện xứ phương diện xứ những ý sự á, phương diện xứ á, thì ta có là sáu xứ à, sáu nội xứ xét về phương diện quẩn á, ta có ngũ quẩn 
xét về phương diện à, ẩn á à, chúng ta có năm ẩn xét về phương diện nghiệp kama à, nghiệp à, chúng ta là quả của nghiệp à, quả của nghiệp xét phương diện nghiệp á là chúng ta là quả của nghiệp như vậy thì làm như thế nào à, chúng ta biết được điều này và cái để hình thành lên cái ta nó phụ thuộc vào một cái thứ à, cái phụ thuộc phụ thuộc để hình thành nên cái bản ngã cái ắt tá à, của mình đó là cái bản ngã đó đó là nhân duyên à, đó là nhân duyên tức là cái hình thành nên cái ta đó đó là nhân duyên nó sẽ tạo nên tất cả các này nè vì lý do là nhân vì lý do là duyên để nó tạo nên cái này như vậy thì à, mình á thường mình biết à, mình trên y học á thì mình học cái à, cái môn mà giải phẫu học á nó có hai cái môn mở thế gian này ta biết thứ nhất là môn giải phẫu học à, giải phẫu môn thứ hai là môn tâm lý hai môn này nó sẽ biết về con người giải phẫu nó biết về thân con người và tâm lý nó biết về tâm của con người nhờ à, quý vị môn tâm lý á nó biết về tâm của người ví dụ như á là đêm khuya cỡ 11 giờ chị hạnh dung ơi chị hạnh dung ơi một hỏi gì đó trời ơi em xem buồn quá không biết tại sao em buồn nữa mà bây giờ tự nhiên nửa đêm em ngồi thức gì em chảy nước mắt em buồn dễ sợ luôn à chị hạnh dung ơi chị hạnh dung ơi lúc đó bắt đầu chị hạnh dung mới nói nè em có quen ai không dạ có rồi cái người đó có ở bên em không là không đi theo người khác à chị ơi bắt đầu có tâm lý đó có tâm lý đó tức là một người mà bị người khác bỏ thì nó sanh ra một cái tâm trạng gì ở trong cuộc đời này nó sanh ra tâm trạng gì người bị người khác bỏ sanh ra một tâm trạng đó, rất là uất rất là hận rất là buồn rất là tuổi rất là chán rất là chê dân dân thì đó là cái tâm lý là cái quan sát ở bên ngoài về tâm trạng của chúng sanh khi một việc gì đó nó xảy ra thì chúng ta sẽ có một cái tâm trạng cái tâm trạng của mình theo cái sự việc nó xảy ra thì người ta mới xét cái tâm trạng này nè người ta biết nhất là ở bên hình sự người ta biết về tâm lý tội phạm à, tâm lý tội phạm À, quý vị có những cái tội phạm á là tại sao nó lại gây cái tội đó Đúng không quý vị có ở bên à, à, quý vị có coi conan không đó cái em conan này nè mang cái mắt kiến mà không có chồng á mang cho thấy mình trình độ thôi chứ không có cận vị trơn á nên có nhiều người mang mắt tiếng kiến thầy cũng nghĩ nghi ngờ <cười> mang kiến á ta nói mình là 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 là, là, là trình độ và chứ không phải là mang kiến quy cận à, giống ông cô nan nè điều tra ghê gớm đó nha tâm lý tội phạm những phân tích quá trời quá đất luôn ai vô coi này là cái gì với lại có cái cái bộ mà à, phim gì đó à, cũng à, điệp viên không không bảy không phải cái phim gì đại lỗi gì đó mà lâu quá không coi không biết do đó mà chúng ta mới thấy là cái tâm lý là những cái tâm trạng mà nó xảy ra trong những trường hợp như vậy nó sẽ xảy ra một cái cái tâm trạng gì mà người ta quan sát bên ngoài thấy nó chứ không phải tâm mổ xẻ phía bên trong tức là ta quan sát cái tâm mình từ phía bên ngoài có nghĩa là ta thu nhập từng cái dữ kiện của tất cả các người khác lại với nhau nó mà ra cái đó chứ không phải là người ta đánh giá được ở phía bên trong của mình mà người ta đánh giá từ phía bên ngoài thông qua 360 độ À, 360 độ người ta đánh giá thì môn này gọi là môn tâm lý Môn tâm lý này người ta đã trải qua nhiều năm, nhiều tháng 
người ta thấy trong trường hợp đó thì nó phản ứng đó đó trong trường hợp này nó phản ứng này nè trong trường hợp kia nó phản ứng kia tức là cái tâm trạng nó theo cái đó do đó mà chỉ cần mình nói lên cái thôi thì cái 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 nhà tâm lý học đó họ sẽ biết cái tâm trạng mình lúc này là cái gì và sau cái tâm trạng đó bắt đầu mình hành động để phản kháng vấn đề đó như thế nào ví dụ một cái người là thuộc tiếp người là, là 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 yếu đuối mà sau khi nghe chồng có vợ bé thì cái tâm trạng của người yếu đuối như thế nào còn người mạnh mẽ sau khi mà nghe chồng mình có vợ bé thì người mạnh mẽ đó có một tâm trạng như thế nào và sau cái tâm trạng đó thì cái hành động họ đi theo cái tâm trạng đó như thế nào thì người ta khảo sát trên 100 người một ngàn người một thế hệ này qua thế hệ khác ta ghi vào đó thành một cái cái tâm lý học tâm lý về hôn nhân gia đình tâm lý về tội phạm tâm lý về tuổi mới lớn tâm lý về người già tâm lý về những người ế à, quý vị ế người ta kêu bằng cái cái chữ gì ta hả à, kêu bằng gì á có cái từ hả ống chè là ế chồng con ế vợ thì sao à, hiểu không đó nói đại loại là người ta có một cái từ quý vị đi tìm từ đó đi như vậy thì mình mới thấy là được rằng cái môn tâm lý chỉ quan sát mình từ ở phía bên ngoài thôi và quan sát cái người khác thôi người ta không có quan sát cái tâm lý của chính mình cho đến khi mà tâm lý học Phật giáo tâm lý học Phật giáo có nghĩa là một cái cuộc mổ xẻ một cái cuộc mổ xẻ trong Phật giáo mổ xẻ cái tâm của mình ra có nghĩa là người ta mổ là mổ cái thân thôi phải không à, trong Phật giáo là mổ tâm mổ tâm của mình ra à, như vậy tâm của mình hiện hữu đang có cái gì à, người ta sẽ mổ ra thấy hết nó ta chụp uh, CT à, ta uh, chụp M uh, ray à, ta chụp M ray để chi để thấy tất cả những cái gì nó đang hiện diện nó đang nhỏ 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 trong cái tâm hồn mình đó, đều thấy hết à, và bây giờ á, ta chụp chẳng những chụp cái tâm của mình mà ta chụp luôn cả cái thân của mình luôn à, chụp cái thân của mình luôn và ta chụp cái thân và chụp cái tâm của mình thì cái không gian hai ba chiều chúng ta đều nhìn thấy hết do đó người ta không hiểu cái thân và tâm của mình thông qua một cái cuộc khảo sát dài hạn như là tâm lý học của thế gian không thông qua sự mổ xẻ về mặt sinh học mà ta thông qua mổ xẻ bằng cái 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 cái, cái trí tuệ à, bằng cái luồng ánh sáng mà sự hiểu biết của con người có thể mà nhận diện được do đó mà người ta mới dùng tất cả những cái biết của mình tất cả cái biết à, cái biết của mình mình á, thì có năm cái biết à, ta gọi là tiền ngũ thức à, ta gọi là có năm cái biết và nhờ năm cái biết này á, nó tôn tạo cho cái biết thứ sáu à, biết thứ sáu à, biết thứ sáu và cái năm cái biết này cộng với biết thứ sáu nó mới tôn tạo nên hai cái biết nữa biết thứ bảy và biết thứ tám người ta gọi là bát thức à, người ta gọi là bát thức như vậy năm cái biết này là gì năm biết tức là năm cái công cụ mà chúng ta có thể nhìn thấy để nhận diện có những cái chúng ta nhìn thấy ví dụ mắt có thể nhìn thấy sắc lỗ tai sẽ nghe âm thanh mũi mùi lưỡi vị da xúc chạm năm cái này chúng ta nhìn thấy được nhưng cái thứ sáu chúng ta không nhìn thấy đó là ý à, ý căn ý căn tao không nhìn thấy được và cái ý căn á nó sẽ nhận diện được và nó sinh ra cái ý thức à, ý thức này không phải là bên tâm lý đâu ví dụ như á cái à, mình nói là người này là người có ý thức à, cái người có ý thức thực ra người có ý thức là người biết suy nghĩ thôi à 
Người có ý thức đó Tức là người biết suy nghĩ thôi Nhưng mà đây không phải là vậy Ý thức này là cái thức thứ sáu Biết được là tính chất Tính chất của Trần Cái ý thức biết được tính chất của Trần Ý thức Biết được Tính chất à, Của Trần Cảnh Còn á, là Năm cái thức đầu á, Thì biết được á, là hình tướng của Trần Cảnh Còn thức thứ sáu Mới biết được cái 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 tính chất của Trần Cảnh Bây giờ ví dụ như á, Mình thấy đây là màu gì à, Màu xanh phải không Rồi lộn màu trắng phải không Cái đó là gì Cái đó là hình tướng của Trần Cảnh mà thôi Nhưng mà biết đây là chai nước suối Mà nước suối này nước suối Vĩnh Hảo Và nước suối này khai thác từ Phan Thiết nữa đó là đang nói tin tính chất của cái chai nước suối này Như vậy thì ý thức nó mới biết được Chứ con mắt không bao giờ biết được cái chai nước suối này lấy từ Phan Thiết hết dân á Là cái lỗ tai mình cũng không bao giờ biết được cái chai nước suối này Là ở trong là có chứa chất khoáng Có biết không? Không, nhưng mà cái gì mình biết được đó Đó là ý thức đó Ý thức biết được tính chất à, của Trần Còn mà năm thức kia thì biết được hiện tượng Mà từng cái hiện tượng sai biệt khác nhau Hiện tượng nó biểu diễn bằng sắc Hiện tượng nó biểu diễn bằng âm thanh Tức là cái vật chất á nó biểu diễn qua năm cái khác nhau vật chất bây giờ ví dụ như ha nước à cái gì nước nếu mà chúng thấy nước đá thì nó có màu trắng không màu trắng trong nhưng mà nước nó thành mây thì cái màu nó màu đen hoặc là màu trắng hoặc là màu vàng màu xanh màu tím mây chịu cái gì mây tím À, hoặc là mây trắng trên trời mây trắng như bông ở giữa cánh đồng bông trắng như mây hỏi em má đỏ hay hay à, đội bông hay thể đội mây về làng quý à, thấy không như là mà là là mây nó màu trắng như vậy thì chúng ta thấy là cái cái nước này nè là nó nó chỉ thị màu nhưng mà chúng ta uống vào nước này nó ngọt à, vậy thì nó chỉ thị vị đúng không rồi á là chúng ta ngửi à, cái nước này nó thơm dầu thơm nước đó À, nước này nó thơm à, là chỉ thị mùi đúng chưa à, như vậy đó mắt nhìn rồi bây giờ nước này nè ha nước này nè bên kia có tiếng chảy rốc rách rốc rách có phải tiếng nước không hay là sóng vỗ ầm ầm có phải tiếng nước không à như vậy là nước nó có tiếng phải không đó là tiếng của nước à như vậy thì mắt thấy nước tai nghe nước mũi ngửi nước miệng nếm nước và bây giờ cục nước đá nè ta chạm vô trời ơi, cho nó lạnh quá vậy xúc chạm được không được luôn không vậy cũng là nước mà nó biểu diễn với năm cái trạng thái của nước khác nhau gọi là năm trần nên trần nó có làm một thôi đó là cảnh trần nhưng nó biểu diễn những trạng thái khác nhau nên mình gọi là năm trần nên bắt buộc mà chúng ta phải sanh ra năm cái căn khác nhau để nắm bắt được năm trạng thái của trần khác nhau nên năm căn của mình á là nhận diện được năm cái trạng thái của trần thôi nhưng không biết được tính chất của trần tính chất của trần bắt đầu tới ý căn thứ sáu nó nhận diện và ý thức nó mới biết được tính chất của trần còn năm cái trạng thái kia thì năm cái tiền ngũ thức của mình lụm liền ông mà nhá màu tôi biết màu gì ông đờn cái tôi biết âm thanh gì ông phịch mùi lên tôi biết mùi gì tôi nếm tôi biết gì gì tôi xúc chạm tôi là biết ông là à, mày nóng hay lạnh hay cứng hay mềm tôi biết hết không? nhưng mà tính chất của nó là cái gì không biết à, thì bắt buộc phải là ông thức thứ sáu à, mới biết được cái này à, cái gì thức thứ sáu nó là trùm trong tất cả các cái thức 
à, gọi là thức thứ sáu tại vì thức thứ sáu nó phải thông qua năm cái thức đầu tiên nó mới biết được cái nhà thức thứ sáu như vậy thì bây giờ á chúng ta dựa vào sáu thức để biết được tất cả các cái ở trong cái trần cảnh này à, nhưng mà bây giờ á mình coi nè mình xét về sự á thì mình có thân và có tâm như vậy chúng ta dùng cái thức nào để biết được thân của mình ví dụ như cái thân của mình á thì chúng ta có thể dùng nhãn thức để nhìn thấy nó đúng không phải không cái thân của mình á nó nói chuyện là thân của mình nó rung cái dây thanh âm nè thì mình dùng cái lỗ tai để mình nghe được nó phải không cái thân của mình nó toát ra cái mùi đó quý vị biết thân mình có mùi không chư thiên á không có dám xuống đây đâu cái thân người mình toát ra một cái mùi kinh khủng lắm kinh khủng khiếp lắm tại các lỗ chân lông nó đang xịt 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 ra mùi kinh khủng khiếp lắm à, quý vị trừ trường hợp cái người nào đó thường kiếp xưa mà đem bông cúng phật nhiều á quý vị nha à, thì cái kiếp này cái thân có mùi thơm còn đa phần là thân không mấy được thơm nhầm khi diêm cánh rồi mồ hôi dầu rồi nữa ôi bữa hổm đi chiếc xe ông đa diêm đa ôm á ông 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 mồ hôi dầu mà ông là còn mặc cái áo ráp mà ba năm chưa giặt đó về máng lên đi tiếp máng lên đi tiếp hả quý vị rồi cộng với mồ hôi dầu nữa mà bữa đó mưa lắc rắc nữa chứ ôi mình ngồi sao mà gió nó thổi ông mà trước nó ra sao đó phải không đó bao nhiêu mùi hương thì theo chiều gió nên mình ngồi sao gió xuôi chiều rồi xong rồi đó bởi vậy đi một chút xíu một mà ngạt mũi luôn à bởi vì mình tính mình tu cũng dữ dội lắm ai nhà đâu mình đối cảnh đâu có vô tâm nổi đâu hiểu chưa đối cảnh gì chứ cảnh đó vô tâm không có nổi không nhầm khi đối cảnh phật tử hay là đối cảnh phật nữa ha mình đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền nữa đi ngon lành lắm mà tới cái cảnh đó một cái trời ơi hết vô tâm luôn cái gì đâu đó là đó là là kiểm tra độ tu chứng đó hiểu không một là vô toilet công cộng <cười> mình kiểm tra độ tu chứng mình lại đó đó hai á là chồng quậy vợ quậy con quậy chồng có vợ bé bắt đầu kiểm tra độ tu chứng nè coi có chứng nổi không nghe chưa thứ ba là người thân chửi à, cái gì cái người mà mình thương nhất á chửi mình à, đó là cái cái mà là gọi là kiểm tra độ tu chứng đó à, do đó mà chúng ta có nhiều người nói là độ tu chứng thôi á mình à, à, đi thỉnh cuốn kinh lăng và tâm ấn á mình coi mình á, ấn tâm tới cỡ nào tu chứng tới cỡ nào là khỏi à, khỏi quá vậy trong mấy cái trường hợp mà thầy kể đó vô mà thấy vô tâm là thấy chứng khỏi cần là, là à, kinh nào à, quý vị đó là cái quyển kinh giữa cuộc đời mình đó kinh thiết thực hiện tại mà mình phải nhìn ra như vậy á, thì chúng ta mới thấy á là có thân có tâm nè thì mình lấy cái nào để nhận diện cái tâm của mình lấy cái nào để nhận diện cái à, thân của mình đâu quý vị bắt buộc chúng ta đi từ cái thức từ cái hình tướng của thức cho đến á, cái bản chất mà thức có thể nhận diện được à, quý vị như vậy thì khi mà thức nó nhận diện thì nó nhận diện cái đối tượng của nó là sáu trần này thôi nhưng mà qua cái trần thứ bảy mà thức nó vẫn nhận diện được qua cái thứ bảy Yeah, tức là bản chất của pháp bản chất của pháp hồi nãy giờ chúng ta thấy á, là xét về hiện tượng và tính chất chứ chưa có bản chất hiện tượng và tính chất hiện tượng năm căn đầu tính chất căn thứ sáu bản chất đó là không có căn nào hết mà đó là trí tuệ đó là trí tuệ 
à, hoặc là trí huệ thầy cũng được nữa à, tệ dưới huệ à, đó là trí huệ hoặc là trí tuệ nó không nằm căng não chưa nghe quý vị nó không nằm căng não chưa nghe nên nó không thuộc về ngũ quẩn nó không thuộc về ngũ quẩn nó không thuộc về sáu xứ nó không thuộc về nghiệp nó không nằm căng não chưa nghe mà ông ta biết à, như vậy là biết về gì biết về bản chất của nó nhớ là chúng ta biết là về hiện tượng biết về tính chất đó là con người bình thường mà biết về bản chất bắt đầu đi tới phi thường Giờ đó ta gọi là trí tuệ phát sinh Trí tuệ phát sinh mới biết được bản chất của nó Mà muốn có trí tuệ phát sinh đó quý vị Chúng ta có một loại để mà làm nên trí tuệ phát sinh đó là thiền quán Như vậy là quý vị thấy là thiền quán quan trọng chưa à, Nếu chúng ta không có thiền quán thì thôi Chúng ta không biết được đâu Mãi mãi chúng ta không có có biết được Nên ở trong nhà Phật á có ba cái dạng thiền à, mà căn bản mà Đức Phật dạy khi xưa đó đó là thiền quán, thiền định à, và cộng hai thứ đó lại nên cái thiền quán á à, thiền quán là vipassana à, thiền định á gọi là samatha à, samatha còn á, là thiền quán á thì gọi là quán Thiền định thì gọi là chỉ à, Còn thiền định thiền quán kết hợp nhau á Gọi là chỉ quán Cái công năng của thiền quán này đã sanh tuệ Sanh ra trí tuệ Công năng thiền quán á Sanh ra trí tuệ Rồi công năng của thức á Thức để nhận diện á Thì biết được á Là hình tướng à, Và tính chất Của Pháp còn à, trí tuệ á thì biết được bản chất của pháp à, biết được bản chất của pháp như vậy thì á, là khi mà chúng ta á, dùng cái thiền quán để mình quán sát thì mình biết được bản chất của pháp mà cái thiền quán quán sát ở trong người của mình á thì chúng ta gọi là quán tứ niệm xứ thiền quán á quán bên trong thì gọi là tứ niệm xứ mà chúng ta dùng quán quán bên ngoài á thì gọi là tam tướng học dùng quán quán ở bên trong thì phải quán tứ niệm xứ mới là chánh pháp nha còn quán bên ngoài à, quán bên ngoài thì chúng ta quán tam tướng tam tướng có nghĩa là gì à, quán tam tướng có nghĩa là tướng vô thường à, tướng khổ và tướng vô ngã của pháp À, vô ngã Tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã của Pháp Như vậy là chúng ta sẽ dùng thiền quán Chúng ta quán về tam tướng học phía bên ngoài Và quán về á, là tứ niệm xứ phía bên trong Thì đó là chánh quán Còn tất cả các pháp quán khác Nó đều là không phải là chánh quán Thì tại sao? Tại vì mình quán cái này Mình đưa đến trí tuệ Còn quán tất cả khác không đưa đến trí tuệ Mà đưa đến vô minh Thì cái quán đưa đến vô minh đó Thì không phải là chánh quán còn mà cái quán đưa đến trí tuệ thì cái đó mới gọi là chánh quán mình chánh quán ta gọi là chánh niệm chữ niệm ở trong thiền gọi là quán đó à chánh quán ta gọi là chánh niệm nên chữ niệm trong thiền á, thì được gọi là quán nhớ nha như vậy thì khi mà người tu tập á nếu mà mình 
đưa cái tâm mình ra quan sát thế giới quan xung quanh mà không phải á, là tam tướng là vô thường là khổ vô ngã để mà quán á thì cái đó là không phải là chánh quán còn chúng ta đưa ngược quay lợi mình á nếu chúng ta không phải là tướng nhân xứ thì cái đó không phải là chánh quán quý vị thấy không nhìn cái môi mình nó đẹp quá nó hết không phải chánh quán đâu à, quý vị ví dụ như mình nhìn cái môi mình đẹp trời có lúng đồng tiền bữa nay ha có nhiều người á là tự kỷ nhìn mình hoài đó thấy đẹp không quý vị không thật đó có cô phật tử để tấm hình trong cái bóp của cổ đó, lâu lâu cổ đem ra coi lâu lâu đem coi tính đâu ái mẫu diễn viên hàn quốc hay gì ai nhà đâu cổ hồi nhỏ cổ đâu hồi 18, tám chín tuổi đẹp lạnh lùng mưa rơi lá hẹ luôn mà tới bây giờ đó, quý vị mình nhìn cái như ông kẹ con người đó, mình thấy vậy đó quý vị thấy cái diễn viên gì không ca sĩ gì không hồi xưa là một thời nha tới giờ có sáu mấy bảy chục tuổi thôi mình thấy mình thấy một thời hết một thời tới hết thời thì mình cũng vậy thôi quý vị tất cả cái mình vậy thôi cái đó là cái vô thường của cuộc đời mà mình thấy được đó rồi mình biết dừng lại thấy đó rồi mình biết tu tập nó quý vị chứ không thôi á là chúng ta không có biết tu tập đâu chúng ta ham mà thích những cái mà quyển cảnh cái ảo ảnh phù du ở phía bên ngoài không do đó mà À, tất cả phải là trí tuệ Nó quyết định tất cả các cái à, Tại sao? Tại vì nếu có trí tuệ Thì chúng ta mới ra ngoài sự ràng buộc Của thế giới dạng hữu Tức là không có bị truyền cái kiết sử lôi kéo nó nữa Còn mà không có trí tuệ đó, quý vị Chúng ta vẫn còn nằm ở trong sáu xứ Nằm ở trong ngũ quẩn Nằm ở trong á, tứ đại mà thôi Không thể ra ngoài được Do đó bằng mọi giá Chúng ta phải tìm cho bằng được Ở trong cái thế giới này Đó là tìm tuệ À, chúng ta tìm tuệ ở một thế giới đầy dẫy những cái vô minh tức là ngược lại tệ đó là vô minh đó là ngược lại tuệ à, đó là vô minh vậy tìm tuệ trong một thế giới vô minh nó cực kỳ khó khó lắm như là mò kim đáy biển do đó mà tuệ á, xét so với người tu thì giống như người đời quý kim cương người tu quý tệ người đời à, quý kim cương còn người tu à, quý tuệ nên gọi là duy tuệ thị nghiệp duy là duy nhất á à, tuệ thị nghiệp lấy trí tuệ để làm sự nghiệp mà thôi tại sao lại như vậy đâu quý vị là tại vì khi tất cả tan hết rồi tất cả biến mất hết rồi cõi cuộc đời này chỉ còn tuệ nó có giá trị ở trong sanh tử thôi còn tất cả các cái nó trở nên ảo ảnh trở nên phù du kể cả phước của mình hưởng cũng hết à, sao tuệ là phước đó còn sao phước á thì thôi không còn cái gì nữa hết tức là cái quý ở trong tam giới mà ông ta đi đó sao tuệ là phước à sao tuệ sao cái tuệ này nè là phước nên á một là chúng ta tích tuệ hai chúng ta tích phước thôi đừng có bao giờ ham tích bất kỳ cái gì nếu mà chúng ta ham tích lũy bất kỳ cái gì thì nó chỉ làm cho chúng ta đau khổ thôi tại vì chúng ta không tích lũy được gì cả bản chân thân của tất cả các pháp nó là vô thường nó là khổ nó là vô ngã nó là rỗng không nó là lắp ráp nó là nhân duyên hết duyên nó cũng ra đi nếu mà nó còn nó chưa mất thì hết duyên nó cũng ra đi còn nếu mà nó đã mất đi rồi thì cũng quay lại thành trụ vậy không à, quý vị thấy chưa do đó mà chúng ta tích bất kỳ cái gì ở thế gian này chúng ta cũng khổ gì nó hết đó. chỉ có tích tuệ và tích phước thôi tích phước để đi trong sanh tử luân hồi tích tuệ để ra khỏi luân hồi à, chúng ta tích phước nha quý vị có nghe tích phước nè à, tích phước để đi à, để đi trong luân hồi 
trong lương hồi mà ông nào mà có phước một cái một là ông đó làm vua đó tình hợp trong lương hồi ông nào có phước làm đó làm vua đó tích phước để đi trong lương hồi tích tuệ để ra khỏi lương hồi à, tích tuệ để ra khỏi lương hồi nên một cái bậc mà có trí tuệ đó quý vị họ coi phước không là cái gì cả quý vị tin không cái bậc có trí tuệ họ coi phước không là cái gì cả họ đang hưởng phước họ bỏ hết một bậc có trí tuệ đó, họ đang hưởng phước đấy có thể hưởng phước nhất nước mình luôn làm một vị vua luôn đó bỏ luôn đó quý vị bậc trí tuệ họ coi phước không ra gì luôn á mà quý vị còn đối với chúng ta phước là số 1 là tuyệt đỉnh đấy nên người ta tranh giành cái quả của phước thế gian này là tranh giành quả của phước tranh giành quả của phước có thể quý vị người ta giết nhau à, người ta giết nhau để người ta tranh giành quả của phước quả của phước là gì là giàu sang là trí tuệ là sắc đẹp là của cải là vật chất là mạng sống quả của phước đó, nó đem lại cái đó, đó nên người ta tranh giành quả của phước ta tranh giành tiền tài địa vị danh lợi tất cả cái đó là quả của phước cái đó là quả phước bản thân nó không phải là phước mà nó là quả của phước phước là cái nhân gieo thôi còn cái mà mình có được là quả của phước nên người ta tranh giành cái quả của phước người ta không tranh giành cái nhân gieo quý vị hiểu này không phước là cái nhân gieo không ai tranh giành cái nhân gieo hết tranh giành cái nhân gieo thì đi gieo đi quý vị hiểu không người ta không tranh giành phước mà người ta tranh giành quả của phước nên người ta sẵn sàng đổi mạng sống của mình đổi cuộc đời của mình để lấy quả của phước chứ người ta không đem cuộc đời mình để tranh giành phước tranh giành phước là đi làm phước đó là tranh giành phước đó tranh giành phước là đi làm phước còn tranh giành quả của phước là đi chiếm đoạt của người ta hai đó nó khác nhau nên khi mà tệ minh sát á mình nhìn mình thấy được mình mổ xẻo một vấn đề mình mới thấy được đó là do tuệ minh sát mình có được nó không phải là thức bình thường mà biết được đâu mà đó là tuệ minh sát à nên đó quý vị giá nào giá chúng ta chúng ta cũng phải tích tuệ để ra khỏi sanh tử lương hồi nhưng mà mình tu ra khỏi nổi kiếp này không không hỏi nổi hả vậy tích phước đi cho chắc ăn à quý vị không như vậy tích phước cũng không chắc ăn nữa hưởng hết phước rồi làm sao vậy hãy tích tuệ đi như vậy hai cái tích lục lúc vậy là thiền quán thiền định thiền chỉ quán phải tu lúc đúng không đúng không đó mình thấy chưa thấy lợi ích của nó chưa do đó thấy lợi ích của nó rồi chúng ta sẽ qua cái phần số 2 đó là thiền quán cái người nào á quý vị họ tu thiền quán á mình thấy họ sang lắm mà không có chảnh còn không tu thiền quán mà có phước không á à, thì chảnh không mà không thấy sang nên thứ hai là thiền quán à, Thiền quán Số 1 A là điều kiện à, Điều kiện để tu quán Điều kiện để tu quán Thực ra người ta nói tu quán vậy thôi Chứ thực ra mình quay lại mình nhìn mình à Nhay quay lại nhìn mình để biết gì Để biết tất cả cái mình có Mình có gì về phương diện xứ Thì biết được sáu xứ về phương quẩn biết được năm quẩn về phương dưỡng căn biết được năm ca sáu căn à, về phương diện á, là đại thì biết được tứ đại về phương diện nghiệp á, thì biết được nhân quả nghiệp báo về phương diện duyên á, thì biết duyên sanh duyên diệt 
Trên bệnh đó, về phương diện gì chúng ta nhìn vô chúng ta biết hết Là biết được bản chất của nó và biết được hiện tượng của nó Dùng thức, biết được hiện tượng, dùng trí, biết được bản chất Mà ta quay lại, ta biết chính mình Thì hai cái đó nó cộng lại, nó sẽ phát tranh trí Nó sẽ phát sanh trí hồi nào á Mà ông ta không biết luôn à, cái gì Như vậy điều kiện để à, tu quán à, Cái thứ nhất á là cái người đó quý vị có sự tĩnh lặng của nội tâm à tĩnh lặng tâm ít dao động tướng tĩnh lặng tâm và ít dao động tướng thì người này mới tu thiền quán được còn bằng không người này tu thiền quán không có được Tại thiền quán là gì? Thiền quán là chúng ta quán chính mình, quay lại quán chính mình Mà nếu mà chúng ta dao động nhiều quá, bây giờ ví dụ như mình nhìn một cái vật đứng yên ta dễ nhìn phải không? Còn bây giờ cái vật nó dao động, cái máy chụp hình chụp không dính luôn á, đừng nói mình nhìn Quý vị lát lên là máy chụp hình chụp thấy đường sẹt à, đúng không? Do đó mà chúng ta để đây chúng ta quan sát được phải không? Bây giờ nó lắc kiểu này là mình quan sát biết cái gì không? Để đây mình thấy nó màu trắng, ha không? Nhưng mà lắc hồi mình thấy nó pha trộn nhiều màu nhau Như vậy động quá mà làm sao mình nhận diện được Đúng không? Như vậy thì á, nếu động tâm thì tâm không tĩnh lặng Mà động tướng á, thì tướng nó trạo cử à, Động tâm á, thì á, ta gọi đó là phóng vật à, Còn á, động tướng á, thì gọi là trạo cử Hai cái Nếu người mà phóng vật nhiều mà trạo cử nhiều á, tu thiền quán tu không được cái người phóng vật nhiều á quý vị là người đó nhiều nhất là người stress và trầm cảm phóng vật nhiều cái người stress và trầm cảm cái tâm trạng của họ đó nó liên quan tới cảm thọ nên cái cái cảm xúc của cảm thọ họ đó nó thay đổi liên tục nó không dừng lại một chỗ nên tâm của họ thay đổi liên tục tại tâm nó phụ thuộc vào cảm thọ do đó cảm thọ lúc vui lúc buồn lúc hoàn lúc giận mà vui nó có nhiều cấp độ của vui à, vui cỡ này vui cỡ này vui cỡ này vui cỡ này buồn cỡ này buồn cỡ này buồn cỡ này buồn cỡ này sướng cỡ này sướng cỡ này sướng chót vót quý vị hiểu không tức là nó có nhiều cấp độ mà nó chuyển liên tục trong khoảng thời gian ngắn khoảng thời gian ngắn mà nó chuyển cấp độ đó liên tục liên tục liên tục liên tục liên tục người ta gọi là tần số tần số dao động của tâm của họ nó quá lớn trong thời gian ngắn mà nó nhiều cái dao động như này nè tần số người ta 50 hz thở này tần số cả ngàn hz à, do đó mà mình không thể nhận diện được tất cả những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình à, quý vị hiểu này không do đó mà cái người nào á có tâm tĩnh lặng chút xíu nó họ tu thiền quán rất nhanh người nào á ít dao động chút xíu nên cái người mà muốn tu thiền quán á họ sẽ buông buông tâm và kiểm thân, kiểm soát thân Kiểm soát thân dễ lắm Bắt đầu họ đi tu thiền tập Thay vì mình đi á, lẹt xẹt lẹt xẹt Bây giờ ông thầy ông kêu con phải bước từ bước con Đi đầu nhẹ, phim chiếu chậm Để chi để quan sát Tập đó là thiền tập đó Dơ ta lên mỗi lần dơ Ào cái bây giờ bắt đầu dơ phim chậm Dơ từ 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 lên cầm cái ly nước Từ 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 uống Quý vị hiểu không Tức là ta đã kiểm soát thân cái này còn á, tâm của họ đó quý vị buông buông lỏng buông lỏng của tâm mà muốn buông lỏng của tâm á, thì phải họ phải học pháp nhiều lắm học pháp họ thấy không có cái gì đáng để họ giận hờn sân si nữa cả nó sinh ra chỗ nào việc đi chỗ đó ví dụ giận ông chồng thì phải giết giải quyết đúng cái chỗ đó ai việc nợ mình mình phải giải quyết đúng cái chỗ đó cái gì mà sinh ra cho mình phiền não mình phải giải quyết đúng chỗ đó nên cái phiền não mình nó tạm lặng 
Chứ không phải là nó hết phiền não Mình tạm lắng đi Thì nó tạm lắng đi người ta mới có thiền quán này được à, có gì Còn không có tạm lắng đi Thì không có thiền quán này à, Không thiền quán được Nhưng mà quý vị biết một điều á Thiền quán á Nó có cái môi trường Giống như á, là rùa phải đẻ trong cát Rùa phải đẻ trong cát à, Còn á, là à, cá phải đẻ trong nước Nhưng mà cát bao nhiêu độ Nước bao nhiêu độ Thì đó gọi là cái môi trường Để dễ dàng cho nó sanh sản Thì cái môi trường để sanh sản trí tuệ Là môi trường của giới Giới là bất xác bất ác À, bất xác bất ác giới nghĩa là gì đó giới nghĩa là bất xác bất ác giới á, là phòng phi chỉ ác giới là giới hạn của những cái mà mình được làm giới là giới hạn cái mình được làm giới là phòng phi chỉ ác giới là bất xác bất ác chính cái môi trường này là cái môi trường sanh sản của trí tuệ Nên chúng ta có hai loại để sanh sản trí tuệ Đó là thiền quán Thứ hai nữa là thiền định Tại vì thiền định nó sanh trí tuệ là Thiền định nó bớt các cái chi thiền Mà bớt các chi thiền bớt vô minh Bớt vô minh sanh trí tuệ Ví dụ như trong một cái ly Mình để quá nhiều rác ở trong Thì chúng ta không thấy cái ly nó không trong nữa Mà bớt rác ra thì ly nó trong dần Thì lúc mà thiền định đó Chúng ta bỏ bớt cái tâm đi Tức là ví dụ như cái thì sơ thiền ly dục là bỏ cái tâm dục Nhị thiền bỏ tầm tứ Tam thiền bỏ hỷ tứ thiền bỏ à, lạc À, dần dần thì bỏ bớt cái tâm đi mà tâm toàn là tâm nước đục không đó Tâm đó là toàn là tâm dữ dội không đó Thì là cái tâm mình nó sáng lần đi Thì tuệ nó sẽ phát sanh Nên thiền định tệ nó cũng phát sanh Mà thiền quán là tệ phát sanh trực tiếp Thiền định á, là phát sanh thông qua Là chúng ta bỏ các cái chi thiền à, Như vậy á, thì giới à, Nó sẽ là cái môi trường để sanh ra tuệ Nên chúng ta muốn thành tụ thiền quán Thiền chỉ quán thì bắt buộc chúng ta phải có môi trường của giới không có môi trường của giới thì ngoài cái việc mà mình á là lặng tâm tĩnh lặng ngoài cái việc á mình ít dao động của thân tức là thân mình dao động chậm lại tức là cái cuộc sống mình nó chậm lại sờ lô ly à sờ lô ly chứ không phải là lon ly nghe lon ly nó khác lô ly à nào quý vị lon ly là cô đơn cô độc đó giá thành cô hồn À, còn mà này slowly chậm đi ông hãy chậm tất cả ông đều đều chậm đi chậm đứng chậm nằm chậm ngồi chậm ông mới quan sát được thân gọi là quán thân trên thân cái điều kiện quán thân trên thân là thân mình phải chậm nên mình tập sống từ từ đừng vội nha yeah. mình cứ nhắc mình đừng vội ấy ơi để chi để thiền quán cho vội quá thiền quán không được à, có gì nên người nào lăn xăng quá thiền quán không có nổi nên những người lăng xăng biết tâm họ rất là động Và họ cũng chả biết gì mình đâu à, Quý vị Tâm động đến ngoài mới lăng xăng Nên à, ngoài lăng xăng nghĩa là tâm động Do đó có một sự tương tác Nếu mà ngoài chúng ta chậm dần dần lại Thì cái tâm mình nó bớt động đi à, Quý vị bớt động đi bắt đầu chúng ta dùng thiền quán Thiền quán là trực tiếp nhanh lắm Hay lắm nhưng mà người ta xài không được Là tại vì người ta không có giới Người ta không có tâm tĩnh lặng Và người ta không có cái dao động của tướng dao động tướng mình có thể tập nhưng tâm tĩnh lặng này rất là khó tâm tĩnh lặng nó phụ thuộc vào phước phước gieo với nhà phật á người ta có phước nhiều tâm dễ tĩnh lặng còn người ít phước á tâm động lắm tại vì sao tại vì phước nhiều thì cái nghiệp thiện nó đến với mình nên không có lo nên tâm nó ít động còn mà tội nhiều quá nghiệp ác đến với mình nên mình lo lắng sợ hãi nên tâm nó động lắm đâu có gì không tin hả cái người mà ác tới với mình nhiều quá đó 
mình động tâm dữ lắm mình sợ hãi mình lo lắng mình suy nghĩ liên tục không có tiền bệnh không có thuốc trị rồi không có nhà ở không cửa bị chồng bỏ bị ruồng rủi bị người ta nói chung là cái gì cũng bị không không có được nha ví dụ như á, là bị à, là quả báo của ác còn được là quả báo của thiện à, quả báo của thiện nên ở đời mình chỉ cần biết thiện ác của quả báo dễ lắm mình liệt kê bị được tôi bị cái này tôi bị cái kia tôi bị cái nọ quả báo ác tôi được cái này tôi được cái kia tôi được cái nọ quả báo thiện chỉ cần bị được thôi à, là hai từ thôi làm biết cái quả báo mình là cái gì à quý vị nên mình nghe người ta than là biết phước hay tội à ngồi đó than thầy thầy con bị này bị kia đó đó biết rồi đó quả báo ác đó à, còn à, thầy thầy con được cái này được cái kia được cái nọ rồi biết quả báo thiện à, quý vị nên à, mấy cái bà thầy bói bói bài đó lần dắt cái chỗ bị được của mình à, lần chính xác lắm À, mà mình không biết đâu môn tâm lý học mà lần dắt nó nghe mình than cái bị với cái được là dính 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 hà cái gì thấy không à, giờ đó chỉ cần mở miệng ra là thầy biết cái gì à, có vừa hỏng với cô phật tử là nói không được nói con khổ quá mà nói không thành lời luôn thầy là bộ hay ông chồng có vợ bé không không ai biết nhưng con mình con biết không dám nói với má con nữa sao thầy biết là không biết sao làm thầy không biết là sao làm thầy quý vị biết sao không cái e đó đó thầy nghe hoài cái e đó cái người trước đi chát cái e đó có giờ bé thì người sau lại kể thầy y chát cái e đó thầy biết có giờ bé phán cái dính luôn quý vị phán cái dính luôn còn cái e nữa có ấy mà là, 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 là tức tối mà bực bội mà chua chát đó thì nên là là có con ghê phải không đó bắt đầu tiếp ú sao thầy biết ổng là, là, là mà lòn tiền ở nhà qua cho con vợ bé bệnh không ủa sao này hay quá chị biết sao không quý vị chỉ có bỏ thôi á để bé thôi á thì cái độ nó nhẹ còn tới mà có con rơi nó đầu nó đổ nó nặng còn mà lấy tiền nhà mà cho người ta nữa cái độ nó tan thương tại vì phụ nữ quý tiền hơn quý mạng sống nói này nói em đi đụng chạm ha à, mình nói một số người thôi số người một số người không nhỏ <cười> ở đâu không có tiền cái lụi vô đâu có tiền lụi vô à quý vị không có biết cái mạng mình là gì luôn á ở đâu có tiền lụi vô đó quý vị tin không mình nói phải có cơ sở chứ không phải không có nói cơ sở đâu quý vị nên quý vị thấy không thiếu tiền nhầm khi tiền nó cũng quý thiệt á quý vị nhưng mà trên đời mất mạng rồi không làm được gì cho nó kể cả tu nên người ta tu người ta cũng ăn ngủ ngon lành đó quý vị chứ đừng có tu mà cái thân mình như con cò ma ta lét xanh chanh nó trời ơi tu à cần gì thầy ơi không tu thì biết mình không có cần gì về vật chất nhưng mà cần sự sống khỏe để tu tu mà không khỏe tu tối ngày nhức đầu không sao tu tu mà đi cà lết lết sao tu tu tái lét xanh chành sao tu thở không ra hơi mà làm sao mà thiền quán à, quý vị nên mình phải tập thể dục mình phải ăn ngon mình phải ngủ khỏe à, dần dần nó mới có cái thể chất đức phật ngày chọn 30 tuổi ngày đắc đạo là lúc đó ngày rất là sung mãn về trí tuệ và thể lực thì lúc đó mới, mới chiến đấu được tu là một chiến binh mà phải chiến đấu bằng trí tuệ bằng sức khỏe của mình để chiến đấu cái ác chiến đấu cái phiền não của mình chiến đấu với cái đời sống à, dần dần đi vô rừng mà không khỏe là 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 là, là, là chở bệnh viện không kịp là đai xuân đó chứ đừng có giỡn cái đó cần sức khỏe không đi không nhà không cửa cần sức khỏe không 
Mà cái đó phải tuổi cỡ 30 Chuẩn chạc về mặt tinh thần Và khỏe mạnh về mặt thể chất Nào quý vị mới chiến đấu nổi Chứ đâu phải chuyện chơi đâu mới, Ngày mới chọn lúc đó là chiến đấu Với tất cả các phiền não để đắc quả trong lúc đó Chứ lọt qua tới 4, 50 đắc hơi khó Cỡ này đắc một khó lắm mà Còn dài dài dưới còn khó hơn Đó Phải vậy nên đó quý vị hồi cỡ tuổi Phật mà không chịu tu lúc đó quậy không à, lên là là là, là, là hút cái à, tuổi Phật à, đắc đạo cái mình khó lắm tại lúc đó thể chất và tinh thần sung mãn trừ trường hợp đó quý vị người ta vẫn tu hoài 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 qua tới tuổi đó vẫn chưa đắc nhưng ta gần đắc thì người ta bảy tám chục ta vẫn đắc như thường quý hiểu không nhưng mà đang nói tới cái mình đang lợi dụng cái một chiến binh mình đang tuyển một chiến binh ra trận có ngựa phải là ngựa chiến phải ngựa xích thú à, của quan dân trường phải không à, mà sức khỏe thì phải là sức khỏe của chị của tử long đó thì lúc đó mới chiến thắng nổi chứ còn đằng này à, quý vị à, đem khổng minh mà cầm giáo mà ra trận cởi ngựa què là thôi rồi rồi còn đường nào nữa quý vị phải không mình tính đâu khổng minh là dữ dội lắm mà khổng minh lúc này không phải ngồi chỗ bài kế mà khổng minh cầm gom ra trận khổng minh cầm gom ra trận thấy thua rồi có đường nào đâu mà thắng ổng chỉ ngồi ổng vẽ thôi không có gì giờ đâu có cầm gom ra trận được nhưng mà mình á tu là một chiến binh cầm gom ra trận xông pha lửa đạn phải chịu đói chịu khát chịu người ta mắng chịu người ta chửi rồi đó chịu bao nhiêu thứ gian nan của cuộc đời do đó cái tinh thần mình phải dũng mãnh cái sức khỏe mình phải dữ dội đó, mình mới vượt qua được à, quý vị nên tu nó không cần cái gì hết là tức là không cần của cải của thế gian nhưng cần có sức khỏe tốt cần phải có cái tinh thần minh mẫn cần phải có một nghị lực thâm sâu mà muốn có sức khỏe phải ăn phải ngủ đúng không có sức khỏe thì phải ăn phải ngủ muốn có sức khỏe phải tâm hồn được thảnh thơi phải không đúng không ăn đủ chất ngủ đủ giấc mới có sức khỏe nha có sức khỏe mới có tập luyện hơn nên cái người tu người ta mới gặp tập thể dục là người tu mà cũng tập thể dục khổ quá trời quá đất luôn à bữa đó có ông thầy mà cầm cái cái tạ hào lên lên quơ nè nè trời bị comment nó bắn mũi tên quá trời luôn không lẽ ông thầy mà không là không cầm được cục tạ à quý vị cái tạ bên ngoài có nhậm gì đâu cái tạ trong lòng cái tạ đó nó mới ghê đó hiểu chưa mình toàn toàn giữ tạ trong lòng không mà thấy người ta cầm cái tạ bên ngoài la 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 quý vị thôi có người có người phải cần sống phải cần ăn phải cần mặc phải cần ngủ quý vị cái gì cũng tương đối chút thôi chứ tu là là bó giò bá cẳng ta quá quý vị chỉ có à, mà mình nói người ta tu mà không tu thì mình nói được nghe chưa còn tu mà tập thể dục thì thôi đi nói gì không tu không tu nói được quý ông tu mà ông không tu tôi nói hiểu chưa tại ông nói ông tu mà ông tu ông đi ngược lại cái ông nói còn này ha ta tu ta 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 dục trời ta đi <cười> dục cũng nói nữa. ghê khổ ghê luôn mà cuộc sống thế gian mà thế gian thế gian lắm nên đó. nhầm khi mình hiểu được rồi không có gì ai nói nói mình cười à. ông đã tu cho người ta tập thể dục nói gì cái vụ này mới vui nè thời tết á cái à, à, phật tử á hỏi 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 đủ chân á vui lắm thầy được hỏi nhiều câu hỏi lắm thầy thầy con không biết làm dưa cải làm sao đâu ba bốn người điện thoại hỏi cách làm dưa cải là thôi tôi làm tôi quay phim cho coi luôn nè làm quay phim cho coi cái comment là thầy cũng làm dưa cải là không lẽ ông thầy tết không lẽ ông làm dưa cải ông chùa lấy gì ăn à, bây giờ tôi không ăn dưa cải á là ăn cá lóc nghe chịu không hiểu không 
đó quý vị hiểu không ta làm dưa cải cho giòn cho ngon ăn có sức khỏe mà không có bị bệnh không có ủ ba cái tầm bậy tầm bạ chồng ta chỉ đó còn ngon hơn phải không ta ăn được miếng chai bớt điên cái mạng sống thấy không vậy cũng tốt vậy quan trọng ta vừa làm dưa cải ta vừa tu còn đây đó mình vừa tu mà mình vừa suy nghĩ lung tung quý hiểu không cái quan trọng nhất là mình có tu thôi còn cái trên đời này tùy duyên chút xíu đi à, chứ còn gì đâu mà cấm nhiều quá vậy <cười> nên nhầm khi ở trên đời này á quý vị mình mà chiều theo thế gian á thì không biết đường nào xá nào chân á cho nên á mình có tuệ á mình thấy cái nào đúng mình làm tại vì mình biết cái đó đó quý vị mình biết cái đó ờ à, cái này đem lại cái lợi này nhưng mà đôi lúc ở trên đời này không có cái gì hoàn thiện hết nó lợi bên đây nó hại bên kia à, quý vị thấy vậy thôi đó cái này nó lợi bên đây nó hại bên kia chứ không bao giờ hoàn thiện hết nên cái người tuệ đó họ lấy cái lợi lớn họ bỏ cái 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 hại nhỏ bậc bồ tát cũng vậy đó họ lấy cái lợi lớn họ bỏ cái lợi nhỏ bậc bồ tát làm khi có cầm gom ra trận không cũng bị người ta thù hòa <cười> cầm gom ra trận làm sao khỏi đau binh nhưng mà gì vì quốc gia vì dân tộc người ta cầm gom ra trận quý gì nhưng mà quay về xong người ta tu chứ người ta không có hưởng gì chân hết trên đời quý vị thấy ngày xưa bao nhiêu cái gì tiền nhân không ta cũng xông pha trận mạc vậy đó là cởi áo cà sa phát chiến bào nhưng mà cuối cùng đất nước được đó là, là 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 hòa bình lập lợi nhân dân ấm no ngày các ngày cũng ôm bình bác đi khất thực bình bác côm nhà nhà thân đi muôn dặm xa mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua nhẹ nhàng thanh thản không nhưng mà quý vị á, là chúng ta làm như vậy thế nào cũng có người ghét à tại vì mình á, chiến người ta ta thua thì người ta ghét mình quý vị thấy không nhưng mà cái người thương nhiều hơn người ghét tại mình cứu nhiều người Yeah, mà cái người mà người ta ghét mình á, thì không có bao nhiêu như vậy đi trong sanh tử luân hồi thế nào cũng gặp mấy cái ông ghét hả do đó giàu mà ông bồ một vị bồ tát đi dưới cuộc đời này cũng vẫn bị ghét như thường đức phật còn bị người ta mắng quý vị thấy không do đó ở trên đời này đó quý vị mình mà có bị người ta chê bị người ta mắng cũng âu là chuyện thường tình nên nhẹ nhàng thanh thản đi dưới cuộc đời này thôi Dạ yeah, quý vị thế giới là thế giới tương đối Còn muốn cái nơi nào mà người ta không nói này gì của mình Chứ phải lên tới cõi trời kìa Ở trên đó người ta không có nói nhiều chuyện à, Trên cõi trời người ta lo bay không ta không có lo nhiều chuyện Thế nên còn dưới này á, lo, lo nhiều chuyện không không lo bay <cười> Nên á, cái điều kiện A quý vị điều kiện để mà à, chúng ta tu thiền quán á, Là tâm tĩnh lặng à, ít có sự dao động ở đây Và cái B á, là chúng ta sám hối sám hối và giữ giới cái sám hối và giữ giới á quý vị hai cái này nó là một á hai cái này là một sám hối và giữ giới tại vì cái những ta cái điều chúng ta sám hối là cái điều ác cái điều chúng ta sám hối là cái điều mà lỡ lỡ à, lỡ làm ác mà làm ác nó phạm giới <cười> quý vị tại giới là bất ác bất xác mà mình á làm ác á không phạm giới lớn cũng phạm giới nhỏ à nên tất cả các ác nó đều là giới giải thoát hết giới của phật chế và giới giải thoát giới phật chế thì nó có những cái lớn cái lớn cái lớn còn giới giải thoát là lớn nhỏ có hết à, quý vị cho nên những cái mà chúng ta sám hối là chúng ta nhìn thấy những cái sai lầm những cái ác của mình nên sám hối đó là chính là chúng ta phát tâm giữ giới đó cái sám hối chính là phát tâm giữ giới sám hối mà không có giới không bao giờ giật được tội 
à, tại vì mình làm tội mà giờ mình làm nữa thì làm sao diệt được tội nên đức phật nói á, là sám hối để cho tan cái tội cũ á thứ nhất mình biết đây là tội thứ hai mình thừa nhận mình đã phạm tội thứ ba là quyết từ đây về sau không có làm cái đó nữa thì tội lỗi nó mới tiêu nên á, sám hối và giới nó đi cùng với nhau một cái một cái một cái cấp bô như thế này nè nó đi cùng với nhau rồi giờ á, là ta tâm nhẹ nhàng ha, tĩnh lặng ha. ở đây có à, có giới nữa được rồi đó ngon đó nha quý vị rồi đó bắt đầu chúng ta tiến hành chúng ta quan sát nha, mình quan sát á, thân và tâm của mình nên những cái gì thô chúng ta quan sát quan sát một phần quan sát từng phần quan sát toàn phần à, chúng ta qua c quan sát chúng ta có thân quan sát thân trước thô thô trước tế sau à, thô trước tế sau từng phần toàn phần từng phần rồi tới toàn phần tất cả thô tế từng phần toàn phần để đem lại công đức cho mình cả bây giờ ví dụ nha quý vị quan sát thân á là chúng ta quan sát cái thân của mình là nó có hơi thở quan sát thân của mình có bước đi à, trên thân của mình á là ví dụ như á À, chúng ta à, ngồi chúng ta quán quán hơi thở chúng ta tu thiền anamana xá tí là thiền định về hơi thở khác còn chúng ta tu á, là thiền quán về hơi thở khác quán hơi thở có nghĩa là hơi thở là cái tự nhiên nó ra vào chúng ta chỉ theo dõi nó thôi chứ chúng ta không lấy nó làm đề mục có nghĩa là không có lấy nó làm cái chế định để chúng ta tập trung vào đó để đổi tất cả các cái cảnh trở thành một cảnh của hơi thở thì lúc đó là anapanasati là thiền định chứ không phải là thiền quán nó thuộc về samatha chứ nó không phải thuộc về nupassana nupassana là quán những cái gì nó đang hiện hữu trên thân và tâm của mình mà không đặt để một cái gì cả tự nhiên quán tự nhiên cái có sẵn trên thân và tâm đó là thiền vipassana đó là thiền quán quán tự nhiên cái gì có sẵn trên thân và tâm của mình không có chế định còn nếu mà thiền định là chúng ta phải lấy cái đề mục chế định là mình đặt ra Còn này không có đặt ra nó có sẵn Nên thiền quán là quan sát những cái có sẵn trên thân và tâm của mình Quan sát những thứ à, có sẵn trên thân và tâm Những cái có sẵn trên thân và tâm của mình Mình à, quan sát đi Ví dụ như tướng đi mình quan sát từ cái thô Tướng đi dở bước chân lên nên quý vị ở trong nhà đó quý vị quan sát một cái đối tượng trên thân và tâm của mình nên nhắm mắt nhắm mắt mình bắt đầu mình dùng cảm là tất cả những cái cảm mình tập trung trên thân của mình bước lên mình dậm xuống mình để cái tâm lên dậm xuống bước lên dậm xuống quý vị đi á cái này là đi thiền hành chúng ta quan sát cái chân của mình bằng cách nhắm mắt mà mình biết cái chân của mình đi từng bước từng bước bước không rời cái chân của mình quý vị cảm thấy một sự tĩnh lặng khủng khiếp bắt đầu nó đến với mình đâu quý vị về quý vị tập làm đi buổi sáng đi đại nè đầu bước lên mà chỉ có bước chân mà thôi trên đời lúc này không còn cái gì khác kể cả người yêu chỉ còn lại bước chân này thôi à quý vị nên trong kinh đức phật nó là đi chỉ có đi đứng chỉ có đứng nằm chỉ có nằm ngồi chỉ có ngồi trong cái bài kinh đức phật dạy vậy đó tức là chỉ có nó mà thôi đối tượng chỉ có nó mà thôi Nhắm mắt đi rồi chúng ta tập đi Ở nhà ngày mai tập liền nha Quý vị thấy mình khỏe liền Tại vì không có dao động tâm Mà thiền quán nó sẽ giúp cho mình tịnh tâm
Tại tiền quán tăng trưởng công đức mà nó giúp cho mình tĩnh tâm Và khi tĩnh tâm không có dao động tâm mình nó khỏe lắm Cái tâm mình mà nó dao động nó suy nghĩ Nó gì đó ngủ không được ăn không được rồi á Là nó 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 không có khỏe Còn cái tâm của mình á mà chánh niệm Đó là chánh niệm đó là quán thân trên thân trên cái bước thô của thân à, Rồi bây giờ chúng ta ngồi hít thở ra vô Hít thở ra vào Hít ra thở vào hít ra thử vào chỉ quan sát hơi thở thôi hết ra thở vào hết ra thở vào hít vào thở ra hít vào thở ra à, trăm năm trong cõi người ta ai ai cũng phải hít ra thở vào trăm năm trong cõi tây tàu ai ai cũng phải hít vào thở ra quan sát cái hơi thở này mình tu thiền quán trước cái hơi thở lúc mình tu thiền định hơi thở rất là dễ à, lúc mà chúng ta dùng cái anapana sát tí để ta nhập vào trong tới sơ thiền tới tam thiền á nó dễ lắm nếu chúng ta hàng ngày mà ta quan sát hơi thở một cách ngồi tĩnh lặng thở ra thở vô mình với hơi thở thôi không vậy chứ có nhiều người đó tu mình phải làm cái gì chứ có cái hơi thở không thầy quý vị đừng có chấp làm cái gì quý vị cứ phải cà làm cái gì ghê gớm lắm phải đem một dọc mỏ ra là mỏ lớn 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 mỏ dài lên gõ từng cái đừng có nghĩ như vậy đừng nghĩ là đập bể chuông bể mỏ đọc nát kinh rồi là mình mới được cái này cái kia à, quý vị không phải vậy mà tùy vào cái cách mình làm thôi Đây cũng là một cái cách làm rất là nỗ lực Cái này còn khó hơn cái đập chuông đập mỏ đó quý vị Chúng ta quan sát bước đi của mình khó hơn đập chuông đập mỏ Tại chuông mỏ là cái bên ngoài mình quen ngàn đời Rồi còn cái quan sát quay lại quan sát chính mình Mình chưa có làm bao giờ hết Nên mình cái thói quen của mình không làm được cái gì Cái thói quen của mình ở đông người thì nó dễ hơn Ở một người thì nó không có dễ Cái thói quen của mình là nói chuyện Chứ thói quen mình phải là im lặng nên mà cái thói quen của mình là nhanh chứ không phải là chậm Nên bây giờ mình chậm vừa im lặng Vừa không có ác Vừa ở mình Vừa quay lại nhìn mình Bộ cái này khó nuốt lắm á Nói thiệt quý vị tu 3 ngày chốc công sự Đóng cửa 3 ngày Không bao giờ nổi tới ngày thứ tư nữa Mà quý vị Còn người nào mà tu nổi tới ngày thứ tư tu nguyên tháng Rồi tương lai làm thánh Là họ không cần Cái thế gian nữa rồi Họ không cần nữa ơi Tức là năm trần đối với họ Bây giờ gần như là bọt bóng chiều tà rồi đó Lúc đó là họ đã hướng tâm đến thiền sắc giới rồi đó Đối tượng họ là đối tượng của chính mình rồi Chứ không còn đối tượng của bên ngoài nữa Đối tượng bên ngoài đó là đối tượng của ngũ dục quá Là họ không còn nữa Do đó họ hướng tâm đi tới chỗ khác Nên một người nào mà ở tĩnh lặng một mình Tách rời hết tất cả các đối tượng được á Là người đó đã tuệ phát sanh họ mới chịu đựng được Còn bằng không không có tuệ phát sanh á Họ ở vậy gọi là ở tù đấy Bác họ ở gì chịu nổi Đến cách đi giãn cách xã hội Có nhiều ông chịu đâu nổi leo rào ra Đó có hiểu không Chịu nổi Leo rào ra Họ bắt buộc phải tiếp xúc Họ bắt buộc phải làm cái gì đó Còn bây giờ mình tu mình không có làm cái gì hết À, quý vị họ chịu không nổi phải làm cái gì đó phải nói cái gì đó phải có cái gì đó còn không có cái gì hết nó chịu không nổi và họ phải sống với ai đó phải tương tác với ai đó một cái nhu cầu ngàn đời như vậy có nghĩa là tương tác giữa căn và trần đây là một nhu cầu gọi là khủng khiếp khủng hoảng khủng bố của con người à, nên mình không còn tương tác căn và trần cắt giữa trần căn căn và trần đó là độc cư thiền định là cắt giữa căn và trần đấy à, quý vị nên họ làm không có được không phải ai cũng làm được Người làm được là tương lai làm thánh hết Đó là chủng tử thánh mới làm được Chỉ con thánh thật sự mới làm được Còn không phải con thánh là rớt dai dai Rớt dài dài Không ai làm được chứ Đâu có gì thấy gì thôi đó Cho họ làm không có được Không có gì Nên á Khi mà mỗi khi chúng ta quay về à, Với chính mình quan sát à, Cái thân của mình thô và tế Rồi chúng ta quan sát á 
cái cái tâm của mình à, quan sát tâm mình cái tâm thô tâm tế chúng ta chưa học a từ đàm nên ta không biết đâu là tâm đâu là tâm sở chúng ta chỉ là chỉ quan sát những cái gì nó khởi lên và những cái gì nó hiện có cái gì nó khởi lên đó là cái căn bản phiền não nó dễ khởi lên nhất đó là tham sân si nó dễ khởi nhân hết nhất rồi những cái mà nó đang hiện diện đó là thọ tưởng hành thức à thọ tưởng hành thức nó đang hiện diện như vậy chúng ta là quán tâm của mình tức là quán ngũ quẩn À, quán ngũ quẩn và quán lậu hoặc có hai cái quán tâm quán ngũ quẩn và quán lậu hoặc quán ngũ quẩn đó là quán thọ quán tưởng quán hành quán thức nó hoạt động như thế nào ví dụ như mình thấy cái cảm thọ của mình đối với cảnh đó như thế nào thấy cái tưởng của mình tưởng tri của mình trước cảnh đó như thế nào thấy cái tính toán so đo cái hành quẩn của mình như thế nào và cái biết mình đối với cảnh đó nó tới đâu như vậy mình quán nó đang hoạt động âm thầm râm rỉ rủ rỉ rủ rã ở trong tâm của mình là thọ là tưởng là hành nó đang hoạt động và cái sanh khởi của nó là tâm ví dụ như mình gặp một cái người đó mình sanh ra tâm nóng giận gặp người này sanh ra tâm yêu thương gặp cái vật đó sanh ra tâm là yêu thích dần dần rồi gặp cái người hơn mình mình sanh ra tâm ganh tị gặp mình thua mình mình sanh ra tâm hiếp đáp à, dần dần tất cả cái tâm mà nó sanh ra những cái loại tâm thô mà nó thuộc về lậu hoặc này nè chúng ta nhận diện đó nó sanh ra nó ở đến khi nào và nó diệt đi khi nào nó ngự trị trong tâm hồn mình nó lớn tới cỡ nào bắt đầu chúng ta quan sát lần 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 nên cái người tu thật sự là người tu thảnh thơi mà không rảnh tu thật à thảnh thơi à, mà không rảnh còn người không tu rảnh mà không thảnh thơi tối ngày người ta lo thiền quán này không có chút nào đâu bỏ lỏng xảy nó sao à, do đó mà cái người tu á thảnh thơi thật sự mà không có rảnh luôn lúc lúc nào cũng chiến đấu với chính mình quan sát chính mình thanh lọc với chính mình kiểm soát với chính mình còn người không tu rất là rảnh đi xẹt đầu này xẹt đầu nọ mà tâm không có thảnh thơi gì hết quý vị tin không và dạ, tin không à nên đó, mình coi mình có tu hay mình không tu dễ biết lắm đó quý vị mình coi mình rảnh mà không thảnh thơi à, quý vị hay là mình đó, thảnh thơi mà không có rảnh thảnh thơi mà không rảnh là đang tu còn vừa thảnh thơi mà vừa rảnh nữa là chứng quả rảnh thảnh thơi luôn chứng quả rồi. hết tu rồi nghỉ rồi đi cuối con đường này xong rồi Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành Việc cần làm đã làm Sao đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa Đọc kinh à, Nikaya đi à, Quý vị rảnh và thảnh thơi à, Rảnh và thảnh thơi Còn cái người không rảnh mà không thảnh thơi luôn Thì người này gọi là Tiền miên khổ não Không rảnh Mà không thảnh thơi cái này không nhắc nữa Triền miên khói lửa khổ đau Còn á quý vị Rảnh à, và thảnh thơi là người chứng đạo Còn mình là người đang tu á Thảnh thơi mà không có rảnh Lo tu quý vị thấy chưa? Nên mình thấy là mình người đang tu hay là mình người chứng đạo Hay là mình á, là cái dạng rảnh mà không thảnh thơi Hay là không rảnh mà không thảnh thơi à, Có bốn dạng Không rảnh mà không thảnh thơi Rảnh à, mà không có thảnh thơi Nhớ chưa Rồi bây giờ á 
là không có rảnh mà thảnh thơi và rảnh và thảnh thơi bốn loại người ra à, quý vị như vậy mình coi mình lọt vô loại nào làm biết mình có tu hay không tu à, dễ lắm đó quý vị nên nhầm khi chúng ta thấy không có rảnh gì hết trơn á lo tu không mà rất là thảnh thơi là biết là mình tu tốt dữ lắm mà đó nghe cấp này là tu tốt luôn luôn rồi cũng chánh niệm tỉnh giác có rảnh đâu nhưng mà lòng rất là thanh thản nên giờ đó còn cái người rảnh dữ lắm mà không có thảnh thơi Ôi ơi, không có làm gì hết trơn á mà tối ngày than chết thằng bỏ thằng sống coi như rảnh mà không thảnh thơi còn á quý vị cái người mà không có rảnh bận rộn tối ngày cũng chẳng thảnh thơi luôn thủy đó rồi là xong rồi đó cuộc đời cái như chấm dứt rồi không rảnh cũng chẳng thảnh thơi còn cái người mà vừa rảnh vừa thảnh thơi đó quý vị bỗng ai bỗng hiện trên non vắng lững thững trên đồi một vị sư ta cố hội sư sư chẳng đói mắt nhìn mây trắng vẻ trầm tư Ta buộc tâm hồn chung hướng đi Để đêm đêm nghe trời đất thầm Thì tiếng của chuông khuya rền trong gió Niềm bình an ngập cả trời mây Hết rồi Hết giờ Mới sao tiếp Rất là cảm ơn quý vị Đã có chia sẻ cái bài pháp Và buổi tối hôm nay Chúc cho quý vị luôn luôn lúc nào Cũng sống an lành À, một đêm an lành trong ánh từ quan của mười phương chư Phật Xin mời quý vị đứng lên tòi hướng Khi đằng nô nha Tì nặng hô tu sư kỳ ta hôn tù nha ta dưa đằng nô nha Tì nặng hôn tu sư kỳ ta hôn tù nha ta dưa đằng nô nha Tì nặng hôn tu sư kỳ ta hôn tù nha ta dưa